0: 7 pulgadas en Radio 5.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Siete pulgadas en Radio 5. Esta noche os presentamos el proyecto Astro Pálido. Esto que escuchamos se llama Explosión y es una de las canciones que la banda sevillana ha escogido como single de presentación de su primer largo, un largo que acaban de editar esta misma semana, pero vamos a conocer un poquito más sobre la trayectoria de esta formación con Loreto Souto. Adelante. Hola Alma, hoy nos vamos hasta Sevilla con Astropálido, una banda de pop rock que acaba de estrenar su primer largo Mentiras para contar la verdad. Un trabajo de 11 temas grabado en los estudios Sputnik de la capital andaluza con el que Rafa, Ale, Alberto y Dani exploran el pop psicodélico con tintes electrónicos con melodías complejas y con grandes texturas presentarán el disco la semana que viene en Madrid se identifican con bandas del espectro nacional e internacional pero tratan de encontrar en el indie su propio concepto musical y es que cada uno de ellos procede de mundos artísticos muy distintos y además tienen una gran experiencia en otras formaciones a sus espaldas vamos ya a conocer más detalles de Astro Pálido con sus cuatro miembros Pues sí, ya los tenemos aquí en 7 pulgadas en Radio 5 Desde los estudios de Radio Nacional de España en Sevilla Ya doy las buenas noches a Rafa, a Alberto, a Ale y a Dani Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Muy bien bueno, de estreno, de estreno total porque el trabajo se ha estrenado esta misma semana en plataformas digitales. ¿Qué tal ha sido la recepción de la gente? Aunque ya efectivamente eh, había por ahí un par de singles que llevan rodando un poquito más de tiempo, pero ¿cuál ha sido la recepción del disco completo esta semana?
2: Bueno, pues la verdad es que ha sido muy, muy positiva porque llevamos ahí un tiempo ya lanzando adelantos y la gente estaba un poco expectante. Y ha sido como, por fin, tío, por fin lo sacáis. Y muy guay, muy guay. La verdad que yo creo que ha tenido una buena acogida.
1: Habéis estado lanzando adelantos no solamente en formato musical, sino también en formato audiovisual. Y por por las pistas que habéis dado, yo creo que es un proyecto en el que no solamente lo sonoro, sino la imagen va a tener mucho peso. ¿Me equivoco o es así?
3: Eh, bueno, nosotros desde el que nos conocimos y empezamos a llevar este proyecto adelante, eh, decidimos que la imagen iba a ser importante, no tanto como lo que se quiera aparentar, sino como la identidad con la que nosotros nos, nos vemos, nos sentimos cómodos y también un poco. Eh, digamos el, el universo que queremos eh, transmitir con nuestras canciones y con los sonidos que elegimos que tengan coherencia luego con, con la imagen en vídeo, con la fotografía o con la cartelería, ¿no? un poquito sí.
1: Precisamente esa era uh-huh. otra de las preguntas ¿Cómo os conociste? Y Rafa y Ale con Alberto y Dani, porque los que primero, o sea, el germen de la banda, por así decirlo, sois Rafa y Ale, que ya tenéis una serie de de canciones, y os juntáis con Alberto y Dani, que me imagino que empiezan a aportar una serie de cosas nuevas a esos temas, ¿no?
0: Sí, efectivamente, estábamos en el estudio y necesitábamos prácticamente una banda, porque Rafa y yo habíamos partido de, de composiciones a guitarra y voz, queríamos que eso funcionase, Y después construir la producción que tanto tiempo llevábamos buscando, ¿no? Que estaba en nuestra cabeza. Y y Nelo y Alberto dieron con la clave, eh, con la la parte que es esencial, que es la base rítmica, ¿no? La potencia que que, que buscábamos. eh, Ese estilo de rock muy anglosajón que es lo que más hemos escuchado desde nuestra adolescencia
3: Bueno, yo cuando llegué al estudio lo que me encontré fue un tema que me recordaba muchísimo a Muse ¿Sí? 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 y acto seguido me pusieron un tema que me hizo tocar el bajo por funky, casi disco que, <risa> que además me fui muy contento con esa grabación pero que no solo hay. O sea, el tema este que has, que has puesto primero es muy rockero, pero que hay, hay otras vertientes de la bueno, paleta de colores. Lo bueno
4: también es que cuando llegamos al estudio, yo por ejemplo, de que llegué antes que Dani, eh, me encontré con unas canciones que, que rítmicamente decía, oh, aquí le cabe le cabe un montón de cosas. Sí. Y entonces pudimos, bueno, yo me puse a trabajar, me dejaron un montón de libertad, tanto mm. de percusiones como en la batería. Mm. Y, y claro, cuando llegó Dani dijo, hostia, aquí puedo meter yo el bajo <risa> que, Esto, que me la verdad es que
3: Alberto y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y hemos tocado en varios proyectos y yo ya me conozco por dónde van a caer los palos de, del amigo uh-huh. y cuando llegué al estudio de la sesión la verdad es que me lo vi bastante fácil, también gracias a, a él, ¿no? que tenemos ahí bajo y batería, cuanto mejor se conozcan, mejor. ¿no? En claro, este caso, claro, pues el resultó. resultó. Sí. En relación amorosa. Yo, <ríe> yo creo que
1: efectivamente son, son canciones que tienen pinta de que se pueden completar, de que se pueden rellenar, eh, utilizando esa terminología no peyorativamente, sino todo lo contrario, eh, de forma muy amplia. Y me imagino que los temas en acústico, en desnudo, cuando, cuando los empezasteis a hacer, no tienen mucho que ver con lo que, con lo que son ahora, ¿verdad?
2: Claro, claro. De hecho, Ale y yo, en el proceso compositivo. Nos pusimos esa meta, quisimos que las canciones funcionaran en acústico, simplemente porque creemos que esa es la forma más fácil de de emocionar y de saber si una canción funciona. Si tú la puedes tocar en en un formato muy desnudo, como es una guitarra acústica y una voz... Pero claro, cuando llegamos al estudio pues necesitábamos completar todo eso. Y Nelo uh-huh. y Alberto han sido el complemento perfecto, la pasó, verdad.
4: Pasó una cosa muy, muy divertida, que era que realmente ni Dani ni yo somos muy indies o poperos. Uh-huh. Solemos tocar otros estilos también sí. y estamos tocando con muchas bandas. Uh-huh. Entonces, claro, cuando llegamos a escuchar estas canciones dijimos, hostia, son canciones muy chulas, pero queremos darle un carácter un poco más rockero, un poco sí. más de leña, o que se puedan bailar, pero buscando otras sensaciones, ¿sabes? Sí. Entonces, claro, eso... Y que al final los cuatro nos compaginásemos muy bien y, y sonara un poco lo, lo que es el disco. Y en directo funciona también, ¿eh? está comprobado. Sí, ¿no? Sí, sí.
1: sí. Dani sí. y Alberto, entonces, ¿qué tal ha sido eso de superar, de traspasar la frontera del indie? wow Bueno, tú lo sabes bueno, que, 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 que. Lo sé, lo sé, por eso, por eso lo pregunto. Es una medalla muy grande. <risa> No, la,
3: simplemente que tener la, la mente abierta y, y no tener prejuicio y disfrutar de la música y ya está. Y la verdad es que yo no, llegué al estudio sin prejuicios ninguno y cuando me encontré las canciones el,
4: me, me motivé bastante y
3: se me ocurrieron muchas ideas. Claro, mm, que cuando
4: Jordi es un, 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 un productor producto uh-huh. que, que se deja, deja hacer de todo, entonces mm. claro, decíamos, oye, vamos a poner aquí, ponemos un micro dentro de una tubería, pues venga, un micro dentro de una de de tubería. ¿no? Claro, sí. hacíamos,
2: hacíamos de todo. Ayudaba al, al, al aspecto creativo, ayudaba Muchísimo. mucho. Sí.
3: Luego también tiene mucha importancia en, este, en el sonido del grupo los sintetizadores y las secuencias, sí. de eso se han encargado mucho Rafa y Ale. Oh. Y bueno, en directo de momento lo llevamos con, con secuencias que lanza Alberto desde un pad. Uh-huh. Pero esperamos en un futuro poder contar con un teclista, ¿no? Sí. Que se, se abre contratación.
1: <risa> Decís que os gustan Izzal, eh, Muse, Viva Suecia, Rufus y Firefly. Mm. Eh, al final supongo que hay un poco de cada... Yo, yo sí que he encontrado un poco de cada uno de esas bandas en lo que vosotros en lo que vosotros hacéis, pero ¿cómo intentáis y cómo conseguís eh, diferenciaros? Porque al final el problema que tiene el indie... Como etiquetas que la gente tiende a homogeneizar. Y eso es algo que que puede ser negativo.
0: Claro, pero ya incluso en esos grupos que dices yo veo muchas diferencias. Por supuesto que sí. Claro, entonces al final de todas esas cosas que vas escuchando, toda esa música a través de de los años de tu vida, pues acaban construyendo algo que es mm, claramente diferenciable. O sea, ya solo las experiencias que tú has, vi- has vivido son únicas. Mm. Y hoy en día hay una, una cantidad de, de información en la, en la red, una cantidad de música para escuchar que eh, al final se crean una variedad importante. ¿no? O sea eh, Por ejemplo, Rufus, que es un estilo que a nosotros nos gusta también mucho, que mm-hmm. es más, más guitarrero, más de guitarra, más Led Zeppelin, mm-hmm. eh, de los años 70... No tiene tanto que ver como, como Izal Que tiene un, un estilo más vale, más, vale. más dance Como una especie de cantautor Un poco como... Eh, con esteroides Efectivamente Y todo eso en realidad está un poco presente También en, en nuestra música sí, sí.
1: Uh-huh. Eh, ¿Vosotros tenéis claro desde el principio Que queréis sacar un largo? Porque el tema del largo no se lleva
0: Claro, pero claro,
2: sí.
0: eh, Lo que pasa que es que mm, por ejemplo, para, para empezar y, y que realmente la, la gente pueda comprender tu música está mucho mejor si si en su casa pueden eh, disfrutar de
2: un, un número de canciones uh-huh. ¿sabes? claro, sobre eh, todo para pa ir a los conciertos también, claro. se nota cuando cuando y la tienes que la gente un... se la sepa claro, claro. se nota sí, cuando sí. tienes un EP de cuatro canciones que, que está guay pero cuando puedes hacer un repertorio de doce canciones y a lo mejor hay dos que no conoce la gente, yo creo que eso es mucho más guay, porque tienen 11 canciones para cantar, 11 canciones para, para disfrutar, y, y eso al final se nota en el calorcito que te dan. Sí.
1: Eh, mentiras para contar la verdad, decíamos que era vuestro primer largo, recién estrenado uh-huh. esta semana, eh, primero en versión digital, o sea, en formato digital, pero me imagino que queréis tener un formato físico, ¿no? Sí,
3: claro, claro. claro. De hecho, Está tenemos, en camino. Sí, sí, tenemos, tenemos ya hecho todo. Y Bueno, faltaría una discográfica, ¿no? Pero eso siempre al al, al final hemos decidido claro como ser realmente indies y y (risa) hacer nuestro propio sello aunque sea de mentira Mm. y bueno y sacar nuestras primeras copias y ya Mm. en un futuro pues ya se verá Mm. pero sí tiene tiene que estar caer ya
1: bueno, lo tendréis para la semana que viene para lo, el concierto de Madrid. ¿o eso Cruzamos ya? los dedos. Cruzamos,
3: <risa> Cruzamos los dedos. Pero es que, como decimos, ser, ser tan indie es complicado. Es complicado. <risa> muchas hay, hay, claro, sí, que hay, hay muchas cosas para Sí, hay muchos obstáculos, efectivamente.
1: Efectivamente, el indie de verdad sufre mucho. Efectivamente. 19 de abril es la fecha de vuestra presentación en Madrid, en el perro de la parte de atrás del coche. Mm-hmm. En sí, el junto perro a de toda Sí. Eh, luego tenemos el 10 de mayo en la fan club de Sevilla sí. y luego tenemos festivales porque eh, efectivamente la presencia en festivales vuestra me llama mucho la atención que sin haber tenido el largo hasta esta hasta esta misma semana ya habéis tocado en, en varios festivales ¿qué tal esa experiencia que al final creo que es la que la que más sirve para que un grupo se dé a conocer
2: hombre pues se agradece se agradece su, se agradece poder estar ahí en festivales y que cuenten con nosotros yo creo que por por porque ven que es un grupo que que suena que suena muy fresco suena muy en, muy enérgico y y como tú dices los festivales hoy en día es que son la herramienta más mm, inmediata de de que un grupo se dé a conocer no porque es donde te ve más gente, donde te disfrutan de una manera más, no sé, más más auténtica, más sí,
3: espontánea también. Sí. Mucha gente que no te conoce y que luego a los días comenta: Oye, vi un grupo en ese festival que me gustó mucho, se llamaban Astropad tal.
0: Claro, nosotros de, de cada concierto por lo menos sacamos a dos fans <risa> ya locos ya para más, toda eh, la ya vida. Dos locos, <risa> dos locos fans.
3: No, hombre, pero dos pues, de, de, de ya mm, o sea, eh, vitalicios ya. Sí, sí, sí. <risa> Fan vitalicios. También también cuenta que, que Rafa y Ale pues antes tenían un, un grupo que era conocido aquí en Sevilla, que eran Genérica uh-huh. con el que sacaron un disco, un EP... Entonces, con ese background, pues por ejemplo, en Sevilla no nos ha resultado difícil colar, claro. colarnos en algunos festivales, ¿no? Porque ya sabían que tenía un proyecto nuevo entre manos, sabían que estaban grabando en uh-huh. Sputnik y tal. Uh-huh. Y bueno, y luego también los otros. hay otras cosas que se han obtenido a base de, de tener esos singles que tú dices en el mercado, de pasar el disco un poquito bajo cuerda. De ser muy pesado también. No, yo, muy creo, pesado. yo creo, yo creo
1: que, que al final se nota que lleváis una estrategia a medida, que eso es una cosa importante, y que eso hace que aunque el grupo sea nuevo, como vosotros ya tenéis experiencia previa, todo eso va sumando. Está claro, clarísimo, claro, todo eso sí, sí, está sí. claro. vamos
4: en la misma dirección, además.
1: Efectivamente. Ya. ¿Alguna cosa que nos podéis adelantar de cara a futuro? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún videoclip nuevo? ¿Algún concierto que no hayáis anunciado y queréis anunciar antes de que nos despidamos?
2: Bueno, eh, precisamente vamos a aprovechar nuestra subida a Madrid. Para, para grabar el videoclip de Escamas que es, yo creo que ha sido una, un, la canción que, que por una, unanimidad ha gustado más uh-huh. o sea era como claramente ha destacado y vamos a subir a Burgos para grabar eh, un vídeo con, con, Re- con Germán, Germán que
3: es el realizador del último videoclip de Viva Suecia si no me equivoco sí. uh-huh,
1: Qué bueno
2: sí.
3: sí además fue porque eh, lo, lo eh, propuesta del grupo, es decir, vieron el vieron ellos dos el videoclip de Viva Suecia y, y hablamos, oye, hay que enterarse de quién es el tipo que ha hecho esto Qué bueno. sí, y sí, conseguimos sí. su teléfono y bueno, hemos estado hablando nos meses. vamos a Burgos a grabar a Burgos. Pues, ¿no? fresquito,
1: pues, fresquito de Sevilla Alcantar. de Sevilla a Burgos comparada en Madrid, me parece una maravilla total, pues, va a
2: ser una sí. aventura increíble
1: pues muchísima suerte chicos en el concierto de presentación de la semana que viene el jueves que viene, 19 de abril en El Perro, en Malasaña y que nos despedimos hasta las Semana que viene, un abrazo a todos. Os vais a quedar escuchando. Claro. Era glacial, ¿vale?
5: Raleal, ¿Os parece raleal. bien?
1: Raleal. Pues esto que suena en 7 pulgadas en Radio 5 es astropálido y era glacial. Hasta la semana que viene. Susana Fernández y Alma Navarro para Radio 5 Todo Noticias.
5: Frena el impulso que a los dos nos mantiene